0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，讲个故事给你听。今晚的故事来自于作者李和熙，我守你，百岁无忧。故事的女主人公叫罗小欧。达尼丁的鲍德温街上，罗小欧曾经掉下过一只橙子，是在上坡的时候，橙子从纸袋里跳出来，逃也似的滚下去。骑维斯帕的金发少年在身后喊他，他笑一笑说：“送你啦。”走在所谓的世界上最陡的街道上，罗小欧没觉得累，身体似乎已经放弃了对大脑的感知，因为大脑已经填满，被少波，被刚刚燃起的爱情之火，被往来日子的所有希冀成真。被美的不像话的将来。罗小欧喜欢邵波很多年，多到被他们的共同朋友掰着手指算，一只手都不够用。女追男，通常流传在坊间都带点悲剧色彩，也像是笑料。但罗小欧十分坦然，别人怎么样开他和邵波的玩笑，他都接得住。罗小欧。少波和你妈一起掉进水里，你救谁？救少波啊！我妈自带游泳圈呢。罗小欧，你太逗了，你也怪逗的，问的问题智商为负，拉低整个人类脑容量的平均数。罗小欧保持微笑，口齿伶俐，嘻嘻哈哈，别人被他刺得吐血，也通常不会真生气，原因有二。第一，她长得很可爱，笑靥动人；第二，喜欢的男生不甩她，她这不是挺可怜的吗？也有几个男孩看罗小欧多年的付出得不到回报，以为自己可以拯救一个女孩在爱情里的沉沦，前仆后继的来想用温柔修补她破碎的心。罗小欧总是笑着，一把推开他，却。你少在这儿捡漏。谁的恋爱都不难发生，世上多的是寂寞孤单、渴求另一半的男女。可是开始了又怎样？那个人并不是少波啊，不是少波，这是爱情吗？罗晓欧为了少波，从来没有过所谓的男闺蜜，她拒绝与别的男生一切亲近行为，连看个电影都不行。全世界都知道他喜欢少波到了骨子里，所以全世界都来帮助他了。现在，他终于来到了少波的身边，虽然还是仰望的姿态，但少波再望向小欧时，眼睛里已经有了一个爱人该有的温柔。这温柔足以抵消他无数日夜的彷徨失落，让罗小欧。心中更加笃定，可以守他百岁无忧。为什么会喜欢邵波呢？十六岁的罗小欧其实已经喜欢过很多人，因为父母经常吵架，罗小欧叛逆、愤世嫉俗，他迫切地寻找出口，以为渡他离开家战苦海的会是一个男生。他先后喜欢上邻居家爱吹口琴的大哥。自助书店里总穿白衬衣的清俊男生，网上认识的一个叫浪子的人。当然，这些情事就如烟火，划过花季年华的夜空，连尾巴都没拖，便稍纵即逝。说起来，浪子倒是时间最长的一个。罗小欧是最早网恋的那一波人，也是最早体验了网恋的喜悦与悲惨的人。浪子让他相当迷恋。他经常逃过晚自修去网吧与这个网友聊天，无论他什么时候上网，浪子总在。他问过他，浪子便说：“我在等你啊。”这情话熨贴的罗小欧大脑褶皱都平了。现在想一想，一个整天泡在网上聊天的男人。难道不是无所事事的屌丝吗？“浪子”这个词，让罗小欧在之后的日子里，一看到、听到就生理性的想呕吐。但当时他约他见面的时候，罗小欧兴奋的要在网吧里跑八圈。见面状况当然惨不忍睹，自称帅过金城武的浪子，看起来更像是一个街边混混。染着焦黄的洗剪吹发型，抽劣质烟，指甲有污垢，并且他一靠近时，身上的味儿简直了。浪子，竟然约罗小欧在馄饨店见面。馄饨，罗小欧一口没吃，浪子便端去，把他的那一碗也解决了。他一边吃一边继续吹牛，说有多少女孩想他想的睡不着觉。而只想和他睡觉，但他只喜欢罗小欧。然后他伸出指节粗大的手来捉住罗小欧的手，罗小欧吓得夺荒而逃。刚跑到门外，突然响起一个男生熟悉的声音：“罗小欧，你傻呀，还不快跟我走！”五米外，邵波骑着自行车冲他吼。后来，罗小欧曾经跟最好的朋友说过。为什么会喜欢上少波？在坐上少波的自行车后座，扯住他衣角的那个片刻，他的金黄就那样慢慢的消失了。那是初秋，满城都是桂花香，天气还很热。罗小欧能感觉到他背上的汗从 T 恤蒸腾出雾气。少波白皙硬挺的脖梗昂着，干净头发。丝丝分明。坐在邵波自行车后座逃跑的感觉，我一辈子也忘不了。如果这不是爱情，那么什么事？邵波家就住在馄饨店旁边的小区里。那天他帮病倒在床上的父亲按摩了会腿，从家里出去去上晚自习，在馄饨店门口，自行车骑不动了，他蹲下来给车子上链条。就看见同班女生罗小欧和一个傻逼坐在一起。邵波对罗小欧印象不深，只记得她是个浮躁嘚瑟的女生，成绩不好，坐在教室最后一排，迟到的时候好悄悄溜进去。偶尔，邵波打扫卫生经过她的座位，就看到罗小欧的桌斗被零食和言情小说塞满。他还瞥见过一捆钱。用橡皮筋捆成圆柱体，随随便便扔在桌斗里。自行车修好，少波骑远一个街区过去，他骂了自己一声混蛋，急急忙忙往回赶。刚到馄饨店门口，就看见罗小欧慌慌张张的出来，载着他奔向夕阳的时候，心里油然而生了类似悲壮的感觉。那一年，邵波十七岁，家里住的是七十平的老房子，母亲做很累、钱很少的工作，父亲常年忙碌，脾气暴躁，还不到五十岁便中风躺在医院，后遗症是一条腿失去了知觉，口齿不清，也算是丧失劳动力。人轻薄，势力多，逢年过节来家里看父亲的，只有姑姑。房间里常年冷清灰败，让少年心痛。家庭变故让少波快速长大，之前那些所有不着边际的梦想全都放弃，只奔一个目标：变得优秀、有钱，不再让任何人瞧不起。爱情，他几乎没有想过。所以当圣诞节，罗小欧把一盒费列罗和织好的围巾塞给他的时候，他笑笑接住，就没有了。然后，因为邵波成绩好，罗小欧立志也要好好学习。无奈基础太差，就算上足了课和自习，晚上回到家让保姆三点半就叫醒自己，也只混个中等。但他爸妈高兴坏了，给他买各种新潮玩意儿奖励。在他发脾气的时候，也一忍再忍。高考填志愿。罗小欧和邵波填的一样，后来他们读了同一所大学，只不过专业不同。邵波拿奖学金，罗小欧家向学校捐赠奖学金。大学很轻松，罗小欧变成邵波的小尾巴。大二那年，邵波申请墨尔本大学的交换生，每天去自习室守着作业本和习题集。一心想靠成绩争取到交换生的名额出国，罗小欧陪了他一整个学期。他学习的时候，罗小欧安静的像不存在；他不学习的时候，罗小欧就聒噪起来，买水、买吃、买零食、买保健品、买饮料，通通堆在邵波的面前，让邵波难以消化。邵波对罗小欧一直淡淡的。但身边也一直没有别的人，这在罗小欧看来像是一种鼓励，好像在说：“我马上就要爱上你了，只要你再努力一点。”罗小欧很努力，回家就跟爸爸撒娇，拜托他帮忙铺路。后来交换生的名额下来，果然有邵波，但学费成了问题，罗小欧便又拿来一份私人助学无贷申请，让邵波填。你对我，真是。只有那一次，邵波握了握罗小欧的手，很紧，很暖。但罗小欧并没有多开心，他眼神里一撇而过的悲切和讨好，刺痛了他。他不要他喜欢的人在自己面前是卑切的，他不要自己对他的帮助，变成他的压力。他不要少波用在一起，来讨好他。他不要纯净变质。所以，罗小欧在心里向少波保证：“这是我最后一次帮你，最后一次。”少波走之前，父亲已经可以站立并缓慢行走，恢复了自理能力，让少波从衣柜上面找一个铁盒。打开，里面是几沓整齐的人民币，用橡皮筋卷成的一卷，掩在其中，触目惊心。少波跌坐在地。那卷钱是高二那年，少波从罗小欧的桌斗里顺走的。这是独属于他一个人的秘密。父亲出院时，医生建议找专业按摩师每天按摩，有助恢复。但回家后，父亲一次也没有找过。父亲含糊不清的只说几个字：“不要找，留下钱给小波。”每个人都有大脑被魔鬼裹挟的时候，邵波没能抵抗得住那卷钱上毛爷爷微笑着的诱惑。但后来那钱丢了，他也不知道去了哪里。战战兢兢的过了一段时间。然后让自己躲进学习里，不敢碰触。面对罗小欧，只有淡淡的保持着距离，怕罗小欧知道真相后，再看向他的目光里不再柔润光亮。于是，他宁愿不开始，也不要有结束。很自私，对吗？邵波想，心口涌过一股痛，跪在地上，开始掌掴自己。父亲说：“等你以后有了出息，拿别人的要百倍归还。钱只是一个数字，那呵护呢？深情呢？他被罗小欧守过的那些时光呢？”少波痛哭失声。少波在墨尔本的日子，课业特别繁重，有过二十四小时只打过一个盹的时候。在图书馆的独立格子间，一埋头就抬不起来。便签条贴的到处都是。有辣妹打招呼问约吗？他笑笑，继续低下头。他很少上网，如果上网就是看隔一万多公里的罗小欧的消息。嗯，罗小欧留言给他，事无巨细。罗小欧帮他打理开心网上的果园。帮他收菜，送他礼物，看到什么有趣的都会发网址给他。他说有一次在路上看到背影像他的男生，跟着人家走了很远。他说今天吃到了他最爱的卤肉面。他说：“你什么时候回来？我都想去看你了。”一年后的寒假，罗小欧果然飞去看他，拽着邵波要陪吃陪玩。逛完墨尔本，又去了布里斯班，龙百考拉保护区里，许多大蜥蜴在人群中穿过。看完袋鼠，踩了一脚袋鼠屎，回到酒店就点了袋鼠肉吃。刚才在动物园，你还说小袋鼠可爱，想要一只当宠物，现在就吃上肉了。少波十分不满晚餐的内容。嗯，我就是这样快意恩仇啊。喜欢的时候做宠物，不喜欢的时候就炖肉吃。少波被触动心事，沉默不敢抬头。无数个瞬间想要坦白那个错误，无数次放弃，害怕承受不住他也许会有的反应。从酒店出来，罗小欧问：“你为什么不开心啊？”少波没答。罗小欧说：“是因为我来了吗？”邵波还是没答。罗小欧站了一会儿，扭身走了。邵波不知道罗小欧这一年经历了什么，他不知道罗小欧来这里看他费了多大力气。他哭，只能网上急呼他要视频的时候，他却在写作业，写作业，写作业。罗小欧以为看见他的笑，他就有力量，也笑了。少波却一直没有笑。拖着行李箱走在机场的时候，罗小欧只觉得眼前的一切都是虚妄的，这建筑，这人流，跟在身后欲言又止的少波。也许时间可以带走一些深刻和诗意。爱情，对于罗小欧来说，不再是什么太大不了的事儿了。2012年，煤矿业事故频发。一次透水事故，让罗小欧的家族产业面临灭顶之灾。他第一次看到父母不再争吵，母亲陪着父亲接受审查，抚恤伤亡员工，四处找亲朋拜托挽救，但徒劳无功。政策下来，无力回天。父亲能免于牢狱之灾，一家人不治流离，已经算是幸运。钱本来就是身外之物。散去就散去。看着银行卡上的数额时，罗小欧轻轻舒了口气。幸亏少波的助学贷款只是幌子，如果现在真有一笔这样的外债，他要愁得掉头发。最困难的时候，最担心的还是少波。难道只是习惯？公主脱去华服，穿上布衣，心也低了又低。有人在开玩笑说：“少波，罗小欧开始淡淡的笑。”少波毕业后签了新西兰的一家公司，在南岛工作。毕业回国的那一个月，他见遍了所有的朋友，就是没有见到罗小欧。问起，大家都唏嘘。罗小欧早换了号码 ，QQ 常年灰色。开心网也不再登录。邵波要来他的号码，打过去。罗小欧确认了是邵波，有些不相信，也有些冷淡。是你啊，好久不见了，像一个并不太熟悉的朋友。邵波要见他，罗小欧推了又推，直到邵波在电话里吼：“你这次不见我就永远不要见我了。”罗小欧的声音依然很平静。我等了你那么久，你等等我，又如何？真庆幸，罗小欧只是觉得疲倦，但并没有想放弃。有时在两人关系中倦了，睡一觉就好了。罗小欧两年没有再见邵波，他一直在忙，帮着父亲跟点小项目，父亲一直没能东山再起。但有之前的人脉资源，日子也过得去。等还清了外债，罗小欧跟父母说要去新西兰留学，申请了坎特伯雷大学的研究生。他并没有联系邵波，却在一出航站楼时，就看到邵波站在面前。他左手捧着一束紫的粉的鲁冰花，那是他在匆忙赶来时在路边随手摘的。右手拿着羽绒服，不由分说的披在了罗小欧的肩头，看他有些别扭的抢过他的行李箱，把花塞给自己，有些不好意思的样子。罗小欧唇角扬起微笑，从内心而生的喜悦，藏都藏不住。他们先去坎特伯雷，又坐火车去达尼丁。他从来不是热络的人，话依然很少。但一直攥着罗小欧的手，他只给他看远映在天空下的阿尔卑斯山，告诉他铁卡波湖有多美，达尼丁的海滩上偶尔还能看到企鹅。到达他的住处，玄关大号台历上，他到达的那天，被他画了一个小小的心。罗小欧的心立刻柔软。那一场以为倦了才睡去的长眠。结束，他清醒并抖擞了起来，然后心跳剧烈莫可名状，直觉告诉他，接下来也许会有表白。但邵波并没有多说，而是拿出一个铁盒，里面有几本小册子。邵波把罗小欧留给他的所有网络痕迹都打印了出来，并且在没有回复的地方写下了回复。罗小欧看得又笑又哭，他竟不知道自己这么啰嗦，也不知道他等了又等的果实，在此刻终于可以收割。他扭身，撞进他的怀里。邵波抱着他，感觉他们曾经辜负过的时光，全都破成碎片，只为这一秒来铺路。这便是等待的意义。趁罗小欧的脸还埋在自己的胸口，邵波悄悄把那卷掩在小册子下的钱拿走，藏进自己的口袋里。如果错误必须买单，他已经在思念中悔悟多年。真相不必揭穿，因为他赎罪的时间还很长。而现在，更重要的是，他要吻她了。垫着脚尖的时候。罗小欧的大脑飞出一只只炫色鸥鸟，而邵波依然不太会说情话。你给过我的，我都会百倍还你。什么嘛，好像在还债。可是谁说还债不会用心？从邵波出现在自己面前的时候，罗小欧也开始欠他了。你给我用心，我还你权利，你给我温柔。我还你忍耐，你给我此刻，我还你永生。一整晚，罗小欧枕着他的手臂，交付不在一起的日子所感所行。为了等他一起看风景，邵波竟从来没有独自旅行过。于是两人决定第二天去旅行，联系旅行社被临时加进一个华人团。那是2012年7月5号。大概是一年里最冷的一天，罗小欧的手却被他放在口袋里一直攥着，微微出了汗。导游点了几遍人，一共三十四名乘客。一路上，大家热络地聊天。有个老太太说他们看起来有夫妻相，十分般配。一个小男孩把巧克力分给罗小欧吃。司机和导游聊天的时候。罗小欧听出他们的隐忧，道路有结冰，希望旅途顺利。在莫斯本一交叉路口，车突然翻了，天旋地转的那个瞬间，邵波本能地把罗小欧的头捂在怀里。在混乱和尖叫声中，罗小欧竟然笑了，他闭上眼睛，觉得此刻就算挂掉了，也了无遗憾。这场翻车事故，十五名乘客受伤，震惊全国。如果，你恰好在电视上看到过那条新闻，你会发现，有一对深拥在一起的华人情侣，男生头破血流，女孩儿衣袖渗血，但他们脸上没有任何恐惧，有的却是一起经历过生死的喜悦。从此，花开花谢，月升日落。他们畅游在彼此的海，什么也不能把他们分开。好了，故事讲完了，怕你们结尾没有听得太清楚。总之，女主和男主都只是受了伤，还好好的活着呢。又一次在故事里感受到了爱情，感受到了一些美好。我是小莫，谢谢你听到我。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。I'm sorry.